0: Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Amelie Kuchenbäcker im Interview und Amelie ist unter anderem Mitgründerin von Ilumi. Was es mit Ilumi auf sich hat, das wird sie gleich selbst erzählen und auch über ihre zweite Leidenschaft, nämlich Musik, werden wir sprechen. Sie ist auch Sängerin. Im ersten Teil des Interviews geht es darum, wie die traditionelle chinesische Medizin, also kurz TCM, für sie lebensverändernd war und wie man auch im Titel schon lesen kann, was hatte es bei ihr mit auf sich, von der Krankheit zu einer Business-Idee zu kommen. Du wirst also in diesem Gespräch auch für dich mitnehmen können, erstens, wie wichtig es ist, seinem Herz zu folgen, da spielt bei ihr natürlich auch die Musik eine große Rolle, aber auch, wie aus den größten Schmerzen, die uns im Leben manchmal leider passieren, die größten Chancen und Veränderungen hervorgehen können. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal ganz viel Spaß beim Hören. Stell dich doch einfach unseren Hörern mal vor, wer du bist, was du machst
1: ja. Ich gerne. Also ich bin Amelie, ich bin 32 Jahre, ich komme ursprünglich aus Heidelberg, also gar nicht weit von dir weg, Tina, und ähm, bin, ja, lebe jetzt seit, ich glaube, zweieinhalb Jahren in Berlin war davor aber, also nach meinem Abi, war ich in Australien für ein Jahr unterwegs und bin gereist, habe gearbeitet, bin dann zurück ähm, nach Hamburg gezogen, habe angefangen zu studieren, wollte eigentlich Musik studieren, äh, hatte dann aber irgendwie keinen Bock auf die ganze Ellbogenmentalität und ähm, habe dann was ganz anderes studiert und ähm, letztendlich meinen Master gemacht in Wirtschaft und Kommunikation und bin dann vor drei Jahren nach Berlin gezogen, eigentlich auch wegen der Musik und weil ich Berlin liebe und ähm, so den Freigeist total schätze hier. Mhm. Ähm, und dann habe ich vor einem Jahr Illumi gegründet mit meinem Bruder zusammen. Illumi ist eine Firma, wir machen ähm, Nahrungsergänzungsmittel auf Basis von traditionellen chinesischen Heilkräutern. Mhm. Ja, das kann ich dir später nochmal erzählen, wie das genau dazu kam und alles Super, gerne. soweit erstmal zu mir, meiner Person. Genau. Sehr schön, ja danke.
0: Wie schön mit Heidelberg, ja eine so schöne Stadt, aber Berlin auf eine andere Art natürlich auch. Ja. Und Hat ja für dich auch einen Grund und vor allem hast du somit ja trotzdem die Wurzeln noch, vermutlich wirst du ab und zu auch noch... In
1: Heidelberg. Total. Ja, ich bin super familienverbunden und meine, meine Eltern, meine Schwester und mein Bruder, die leben da auch noch und deswegen bin ich relativ oft dort und liebe es auch. <lacht> äh, ja. auch ein ein bisschen Kontrast zu Berlin. Ja, total, aber ich brauche das auch. Berlin, manchmal fehlen mir hier so die Bäume und die Grünflächen, mhm. auch es die total gibt, aber äh, ich habe kein Auto und deswegen ja, bin ich nicht so von grün umgeben. Und in Heidelberg ist es ja sehr grün und ja. Macht auf jeden Fall Spaß dort.
0: Das glaube ich sehr. Interessant finde ich, ja, wir werden ja jetzt so Stück für Stück dahin kommen, interessant finde ich, dass das hat mich eben an mich erinnert, ja. dass man doch so gegen Ende der Schulzeit schon relativ konkret wusste oder gemerkt hat, was man eigentlich will, so wie du das jetzt mit der Musik gerade gesagt hast oder ich hatte damals auch am liebsten hätte ich Musik studiert oder weil ich ja doch auch mit Musik so viel am Hut habe oder wollte französische Leistung haben, Sportleistung. Eigentlich hat man da so sehr auf seine Intuition gehört. Ja. Je mehr sich dann die Konventionen und die Gesellschaft und der Kopf eingeschaltet hat, dann wurden es doch immer erstmal noch andere Sachen. Aber wir werden ja jetzt sowohl bei dir als auch bei mir, konnte man das ja dann auch verfolgen, aber sehen wo man doch irgendwann hinkommt, nämlich zu den Sachen zurück, die man schon immer machen wollte.
1: Voll. Ja, ja, ja. Hast du recht. Total. Ja. Aber es ist auch so.
0: Ja. Und vor allem ist es ja nicht umsonst. Also auch dein, dein Studium wird dir Dinge mitgegeben haben, die du jetzt weiterhin trotzdem noch anwenden kannst. Also
1: ja, voll, total. Also, so im Endeffekt bin ich meinen Eltern auch dankbar, dass sie mich da hingekriegt <lacht> <gegeben> haben. <Ja. lacht> äh, auch wenn es nicht so ganz leicht war, aber ähm, ich habe auch meine Masterarbeit dann im Endeffekt über Soundbranding geschrieben. Mhm. Das ist ja auch ein Thema, was äh, durchaus mit Musik zu tun hat und total interessant war. Deswegen war Absolut. das schon.
0: Absolut. Ja. Das Schöne ist, dass bei uns diese zwei großen Themen die Schnittmengen sind, sowohl die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, für alle, die das Wort zum ersten Mal hören, und die Musik. Ja. Ich würde vorschlagen, wir fangen mit der TCM an, warum Amelie da auch was zu sagen kann, denn sie hatte da so ein gewisses Erlebnis, was nicht nur mit Freude und Positivem zu tun hatte, wieso sie letztendlich auch zu TCM gekommen ist, aber das darf sie jetzt selbst erzählen.
1: Ja. <lacht> Also ich hatte vor ähm, circa vier, fünf Jahren habe ich so einen rheumatischen Schub gehabt. Das heißt, ich hatte irgendwie plötzlich nach einer äh, stressigen Phase in der Uni und es war auch noch die Hochzeit von meinem Bruder und irgendwie war alles sehr viel gerade, weil ich viel lernen musste und so weiter, habe ich ähm, ganz geschwollene Gelenke bekommen. Also meine Füße waren total dick und meine Handgelenke und ich konnte irgendwann nicht mehr richtig laufen und mein Freund hat total Panik gehabt und mich dann ins Krankenhaus gebracht, weil es dann irgendwann gar nicht mehr ging. Also ich konnte dann fast nicht mehr aufstehen. Ähm, und also, ähm, war dann im Krankenhaus und dann war klar der Verdacht ziemlich schnell da, äh, Rheuma. Räum, und ähm, dann habe ich verschiedene Tests gemacht und dann über zwei, drei Monate Cortison genommen. Das hat aber nicht so viel gebracht. Also es hat mich eher, ja, also wer Cortison kennt, das ist schon ziemlich aggressiv und ähm, ist jetzt nicht unbedingt gesund für den Körper, würde ich jetzt mal behaupten, auch wenn es vielen hilft. Also ich kann da gar nicht sagen, aber mehr, für mich war es eben nicht so die richtige Lösung und meine Mutter, die ist Ärztin in Heidelberg und die hat mich damals zu sich geholt und mich zu einem TCM Arzt gepackt oder einen Heilpraktiker oder Spezialisten, der mich akupunktiert hat und mir ähm, eine Packung oder auch ein Kräuter verschrieben hatte, die ich nehmen sollte und die habe ich dann einen Monat genommen und ich habe schon in den ersten zwei ein zwei Wochen gemerkt, wie gut es mir ging und wie wie also meine Gelenke waren erstens total abgeschwollen relativ schnell mhm. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich wieder fit war und irgendwie wieder, also ich habe mich viel wohler gefühlt in meinem Körper und hatte Energie und konnte richtig schlafen wieder und habe so gemerkt, okay, das war für mich so ein Game Changer. Also das war, irgendwas ist da passiert bei mir. Und dann habe ich mich damit ein bisschen beschäftigt, was diese Kräuter sind und waren. Da waren Vitalpilze drin, andere Kräuter, die ich auch gar nicht aussprechen kann. Bei <lacht> okay. wem warst du da damals? Ich war beim Dr. Greten.
0: Also dem TCM-Guru. Genau. genau. Ja. Mhm. Nur für die Zuhörer, die, weil es ist ja was, also gerade dieses Rheumatische und Arthritis und so, das kommt ja doch auch immer häufiger oder immer wieder kommt es raus, dass für denjenigen, der es entweder selbst hat oder jemand kennt, dass er da auch direkt schon mal jetzt hört, oh, was ja, gibt es da für Lösungsansätze? Ich muss, muss da
1: immer vorsichtig sein und auch ich eigentlich als Gründerin beziehungsweise als Produzentin, Herstellerin von diesen Nahrungsergänzungsmitteln ähm, darf da gar nicht so viel sagen und auch sollte wenig Empfehlungen geben. Mhm. Das ist immer individuell zu betrachten. Also ich kann jetzt nicht ja. sagen, geht zu dem und da werdet ihr geholfen, so. Nee, klar. Aber du hast auf jeden Fall, du kannst deine eigene
0: Geschichte erzählen und ich jetzt ja. persönlich aus meiner Betreuungs- und Beratungs- und Begleitungshistorie mhm. kann ich definitiv auch darüber schon einige Erfahrungen berichten. Klar, ich gebe dir völlig recht. Man kann hier nichts, keine Garantien geben, aber es ist letztlich ein Lösungsansatz, der ganzheitlich ist und null chemisch den man definitiv
1: es wert ist zu versuchen, sagen wir es so. Ja. Total, auf jeden ja. Fall. Ich habe dann mich angefangen damit zu beschäftigen und bin so in die Welt der Adaptogene äh, eingetaucht oder auch der, der, der eben der Kräuter und der Kräuterlehre, was es so ist, diese ganzheitliche Ansatz, mich hat es eben total fasziniert, dass man imstande ist, seinen Körper eben durch Kräuter auch zu helfen und wieder in Gleichgewicht. Und ich habe dann, das meinem Bruder erzählt, beziehungsweise, nee, davor war noch der Step, dass ich nach einem Ergänzungsmittel gesucht habe, was in Deutschland hergestellt wird ähm, und ohne diese ganzen Schadstoffe und Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe, ohne Soja und so weiter, wo man eben transparent sieht, wo es hergestellt wurde. Mhm. Äh, habe ich versucht zu bekommen, ich habe aber echt gar nichts gefunden auf dem deutschen Markt. Nur in Amerika waren so ein paar Produkte, die fand ich äh, total spannend, waren aber auch schweineteuer und Shipping dann nochmal drauf und ähm, das war mir dann irgendwie alles zu doof. Das habe ich dann damals meinem Bruder erzählt, der schon ganz lange in dem Bereich, beziehungsweise nee, in dem Bereich nicht, aber ähm, mit Fashion und Beauty zu tun hat. Der hat eine Agentur in Düsseldorf und der hat mir damals geraten, dass ich mich doch mal umhöre, mit Experten rede und nach Herstellern suche, die eben in Deutschland produzieren. Mhm. Dann habe ich ziemlich lange, ich glaube ein halbes Jahr gesucht, mit ganz vielen Leuten geredet, mit Ärzten, TCM-Spezialisten und so weiter und habe dann einen Hersteller gefunden, der ähm, sich eben darauf spezialisiert hat und mit Ärzten schon seit zehn Jahren ähm, solche Produkte herstellt. Und mit dem habe ich mich getroffen, Ben war dann auch dabei und dann, die fanden die Idee total super, also die haben natürlich auch Interesse daran, dass mehr Leute TCM, also traditionelle chinesische Kräutermedizin, kennenlernen und ja hatten da Interesse, das so ein bisschen aus dem angestaubten Image rauszuholen, weil also ich hatte da ja. war noch gar keine, da war der Plan noch gar nicht wegen der Firma da so richtig, aber ich wollte eigentlich für mich nach meinen Anliegen hin ähm, Produkte kreieren, die mir helfen. Ich wollte, weiß damit ich besser schlafen kann, mehr Energie habe, meinen Körper detoxe, also praktisch irgendwie ein bisschen einen Stoffwechsel anregen ähm, und so weiter und was für die mhm. Haut machen. Und dann hat es, glaube ich, innerhalb von einem Jahr haben wir dann so ein paar Produkte kreiert, jetzt ohne einen großen Anreiz damit kommerziell erfolgreich zu sein, sondern einfach nur für Leute, die da Interesse haben und die da offen sind für eben auch sowas zu ermöglichen. Mhm. Ja, das, dann sind wir im Januar 2017 irgendwie gestartet und ja, wurden total überrascht von dem Feedback. Also es es gibt definitiv da ein Interesse und gab auch ein Interesse, obwohl relativ wenige mit TCM zu tun haben, immer noch. Also ich das ja. mhm. vom Hören sagen, aber äh, klingt so ein bisschen nach, ähm, ja, kann man, ich weiß nicht, also viele denken so, ja, Kräuter, Vitalpilze ist irgendwie so Magic Mushroom-Zeug.
0: Ja, und auch so eingestaubt und äh, so ein genau. bisschen öko- Kopftuch, ich tanze um meine Blumen genau, rum. Ne? So ein okay, bisschen übertrieben genau. gesagt, genau. Es, es hat noch überhaupt nicht den Stellenwert oder das Ansehen. ja
1: genau, total. Ähm, aber ja, das ist echt gut angekommen. Mittlerweile ist jetzt schon fast ein Jahr. Wir haben jetzt verschiedene Produkte und kriegen ganz tolles Feedback dazu, was uns immer ermutigt, noch weiterzumachen und dran zu bleiben. Und es ist gerade echt eine ganz tolle Entwicklung. Also ja, bin sehr, sehr froh darüber. Das klingt
0: so bombastisch. Ich finde das so toll. Ich bin ähm, für jetzt die Zuhörer,
1: ich bin letztes Jahr
0: irgendwie, ich weiß gar nicht, wie wir aufeinander gestoßen sind, ich glaube mal wieder über soziale Netzwerke. Ja, ich Instagram auch. werden wir natürlich alles verlinken. Ich, ich kann jedem empfehlen, sich die schönen <lacht> Bildsprache-Posts von Amelia anzugucken über, oh. über Instagram, super schön. Und genau das, was du gerade gesagt hast, und das finde ich so toll dran, altes Wissen, all das Kräuterwissen überhaupt natürliches Heilungswissen zu verbinden mit der Moderne in Bezug auf die Bildsprache, in Bezug auf das Marketing, in Bezug auf die Zielgruppe, ich finde es bombastisch. Also die Idee so zu kreieren, dass man sagt, Mensch, da gibt es so ein Wissen, was an mehr Menschen müsste, wenn man es richtig, ja, richtig darbieten würde. Das hat ja nichts mit Verkaufen, Verkaufen zu tun, sondern einfach nur, so geht es mir auch, ich möchte dieses Wissen über natürliche Heilwege so gerne weitergeben und ohne, dass man denkt, das hat jetzt gleich was mit
1: Hexen und Total, Uebu und Magie und Blümchen ja, im Haar zu tun. Genau. Also. Auch ohne so einen erhobenen Zeigefinger, sondern ja. einfach einen Anreiz geben, ey, da gibt es noch eine andere Möglichkeit, Hört mal in euch rein, vielleicht ist es was für euch und ähm, ja, sich einfach damit mal auseinanderzusetzen.
0: Und was, was können jetzt quasi die
1: verschiedenen Kräuter, ihr habt da jetzt verschiedene genau
0: Wirk also,
1: ja genau also ich muss sagen wir haben wir arbeiten mit einem wirklich Expertenteam zusammen die weil ich habe ja kein TCM studiert und so das dauert ja Jahre und ja mich das auch gar nicht anmaßen, aber ich habe einfach eine Vorstellung, ich habe mich wirklich lange damit auseinandergesetzt, was verschiedene Kräuter. Ich habe viele Bücher gelesen und so viele Videos so angeschaut im Internet und aber auch woanders. Und ähm, habe aber dieses Expertenteam, was mir zur Seite steht, und dann sage ich zum Beispiel, ich finde die und die, äh, Kräuter spannend, fahre dann dahin und wir gehen dann auch ins Labor zusammen und dann kann ich mir das anschauen und wir machen dann Tests und wir haben jetzt aktuell, ich glaube, vier oder fünf verschiedene Wirkungsweisen. Einmal eben für die Haut ist was dabei, was so die körpereigene Kollagenproduktion anregt. Dann haben wir was zum, klar, zu so Körperstoffwechsel, Immunsystem schützen, mehr Energie für eher sportlich aktive Menschen. Dann haben wir was zum Schlafen, was so beruhigend wirkt, was man am Abend einnehmen kann. Und jetzt kommt, ich glaube, nächste Woche oder übernächste Woche so in zwei Wochen kommt ein neues Produkt auf den Markt. Da bin ich total gespannt. Ich habe es schon getestet und finde es ganz, ganz toll. Ja, also da gibt es bald News. Ich
0: wollte gerade sagen, was ist es, aber du darfst es noch nicht sagen. Nein. Das klingt aber total spannend und das finde ich echt klasse. Und wem würdest du, also für alle, die jetzt zuhören denken, oh, das klingt ja interessant, wem empfiehlt ihr die? das zu nehmen? Also kann man sagen, nö, kann einfach jeder nehmen oder nee, ist eher empfehlenswert, wenn das und das ist oder auch, wenn das und das nicht ist, ne, ab einer gewissen Krankheitsstufe oder Form sagt man vielleicht, nee, gut, es ist eher nur begleitend. Also
1: wem empfiehlt ihr das? Ähm, also im Prinzip kann es jeder nehmen. Ich würde es jetzt Schwangeren und Stillenden würde ich es nicht empfehlen, weil es da einfach okay. wenig Studien gibt und wir da auch kein Risiko eingehen wollen. Aber im Prinzip jeder, der sich irgendwie auch gestresst fühlt und äh, durch stressindizierte Krankheiten, also so wie zum Beispiel mein Rheumark, war auch definitiv durch Entzündungsprozesse, durch Stress irgendwie ja. äh, getriggert. Und ähm, ja, Leute, die einfach irgendwie ein bisschen Ausgleich suchen und die merken, ihr Körper ist äh, aus der Balance irgendwie. Ja, die pH-Werte, also da ist ja auch mit Säure und da kennst du dich besser aus im Körper, was da passiert. Ja. Ähm, aber im Prinzip kann es jeder nehmen und wir haben also das beste Feedback und unsere treuesten Kunden sind tatsächlich die etwas älteren, mhm. auch viele Damen, aber auch Herren, die schon erste Probleme haben, also die wirklich Schlafstörungen haben und ähm, oder, oder abnehmen wollen oder so, die so zwischen 40 bis 60, das ist so unsere unsere Target Group, die einfach wirklich ganz tolle Ergebnisse haben. Und jetzt eine 25-Jährige, die ähm, irgendwie sowieso noch keine Falten hat und dann geht das <lacht> ja, das kann man vorbeugend auf jeden Fall machen. Also es schadet auch nicht, diese Adapt zu gehen, das ist nebenwirkungsfrei. Ja. Aber ich glaube, eine 30- oder 40-Jährige, die schon ihr erste Fältchen hat, die, wird, die merkt dann wahrscheinlich auch mehr so.
0: Klasse, ja. Also eine super schöne Ergänzung auch zu dem Rest. Also auch durch, wenn man bei mir in Beratungen ist oder Workshops, Vorträge, hört man ja, die Basis ist einfach die Ernährung und die Lebensführung. Und wie du sagtest, vor allem die Emotionen, der ganze Stress. Das ist das, worum wir alle nicht drumrum kommen. Das ist die Basis. Aber wenn man dazu ergänzend einfach sage, ich unterstütze meinen Körper, ich helfe ihm zusätzlich mit Kräutern, dann ist das eine super Verbindung, so dass genau. man das einfach begleitend nehmen kann und wahrscheinlich kann man das auch eine wirklich oder sollte man sogar
1: über eine gewisse Zeit einfach genau. auch. Machen. Genau, darum geht es auch, also das hast du ganz richtig gesagt, also ähm, ich glaube, das ist so ein, man kann jetzt nicht erwarten, man nimmt das und alles ändert sich, sondern genau. es geht auch wirklich um dieses Holistische, deswegen wollte ich auch unbedingt mit dir in Kontakt treten, weil ich das so toll finde, was du machst mit deinen Retreats und Workshops, weil genau darum geht es ja, diese diese Aufmerksamkeit zu lenken auf dieses Ganzheitliche und, ähm, und Yoga und Musik und, und so, ja, dass man da eine Balance findet und da in dem Sinn macht das auf jeden Fall Sinn. Total so. gut, doch total gut.
0: Sehr, sehr schön. Also da werden wir auf jeden Fall
1: alles verlinken,
0: sodass jeder, der interessiert ist, da fleißig stöbern und auch bestellen darf. <lacht> Ja. Kommen wir zu dem zweiten tollen, großen Thema bei dir, was ja, wie wir gerade gehört haben, schon eigentlich seit der Schule oder wahrscheinlich noch viel, viel, viel älter äh. in, in dir ist.
1: <lacht> Musik. Was hat es mit der Musik und dir auf sich? <lacht> Ach ja, das ist auch eine lange Geschichte. Ich habe ähm, also mit sechs angefangen, Geige zu spielen und war immer schon sehr musikalisch, ich komme aus einem sehr musikalischen Haushalt mhm. und ähm, war im Orchester und dann irgendwann im Chor und hab, ja, ein Freund von mir aus der Schule hat mich dann dazu gebracht, so eine Band zu gründen mit ihm eigentlich. Ich war dann, hab so ein Projekt gemacht mit, mit einem, einem Musiker aus München. Das war eher so Swing-Musik ähm, und äh, war eigentlich schon professionell gesehen, aber da war ich noch überhaupt nicht ready damals und dachte ja. so, oh, Swing, das bin überhaupt nicht ich. Ich wusste immer, dass ich eine ganz gute Stimme habe, aber ich wusste noch nie genau, was ich eigentlich will. Und mir okay. ist das immer so ein bisschen zugeflogen. Also ich war immer ein sehr positiver Mensch und war immer offen für alles. Und da bin ich immer in so Sachen reingerutscht, die jetzt vielleicht da noch gar nicht so das Richtige waren. Okay. Was ja auch gar nicht negativ ist, aber ich habe halt gemerkt, dass es nicht das Richtige ist, wo ich hin will. Und ähm, habe dann aber immer weiter Musikprojekte gehabt. Ich bin dann nach Hamburg gezogen, war auch in, in so einer Band, Wir wurden dann recht schnell gesigned, auch bei einem großen Label. Und ja, da gibt es auf jeden Fall eine lange Geschichte zu. Aber mich hat losgelassen und das ist meine, ja, meine wahre Leidenschaft, muss ich sagen. Ich hatte immer so ein bisschen, also ich habe nie wirklich was veröffentlicht. Also so ein paar Sachen sind draußen, aber jetzt unter dem Pseudonym, das findet man gar nicht unter meinem echten Namen. Mhm. Aber ich bin jetzt dabei, was zu releasen, beziehungsweise ich hatte, ich habe vor ein, zwei Jahren jemanden in Berlin kennengelernt, der mich sehr fördert in meinem, meinem Projekten und sehr an mich glaubt und habe so ein paar Mädels von Labels, ähm, Julia Labonte zum Beispiel und Nina Dreier, um es jetzt mal zu nennen, äh, mhm. äh, die mich total pushen und die an mich glauben und jetzt habe ich so zwei, drei Songs fertig, die richtig das sind, was ich machen will. Ich habe noch acht, neun andere Songs, die fast ready sind und definitiv wird da jetzt dieses Jahr ein Release geben und wahrscheinlich irgendwie ein Video drehe und so weiter. Da bin ich schon total gespannt drauf und hoffe, dass sich das auch vereinbaren lässt. Also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil Ilumi so mein Baby ist oder unser Baby, was ich ja mit meinem Bruder zusammen mache mhm. und es riesen Spaß macht und ich weiß auch, dass ich da mittlerweile Verantwortung habe und will das auch weitermachen. Ich glaube aber, dass das auch möglich ist, beides zu machen. Also das wird jetzt meine Herausforderung dieses Jahr, dass ich da einen Weg finde, dass ich für beides eben eigentlich nahezu 100 Prozent gebe, da muss ich ja. mal schauen, dass ich nicht an meine Grenzen komme, aber ähm, ja, mal schauen. So sieht das aus. Das ist toll. Das heißt,
0: die sind für dich, also losgelöst von allem, aber wie würdest du für dich beschreiben, wie dein Plan, deine Pläne mit der Musik ist, wenn du da träumen dürftest, wo das hingehen soll? Dream big. Richtig. Heißt auf
1: was? Wann werden wir von Amelie ja. im Fernsehen auf großen Bühnen und im Radio hören? Also ich hab, bin durch Zufall auch durch, an so ein Elektroprojekt projekt ähm, gekommen und mache gerade so ein bisschen Techno. Elektro, da ist auch schon was released worden. Das werde ich auf jeden Fall weitermachen. Ich schreibe auch jetzt wieder mit anderen Künstlern Aiden Geron, der ist so mein Kreativ- und äh, Musik-Mentor und überhaupt äh, Inspiration und der pusht mich auch total und mit dem zusammen werde ich definitiv auch noch was starten. Also ich glaube, dass es zu einer EP kommt, okay. ich bin jetzt auf Labelsuche und ähm, mit dem Management-Team muss ich mal schauen, wie das, wie das funktioniert, aber ja, äh, äh, also EP und Video wird es dieses Jahr definitiv geben. Das klingt bombastisch, sowohl mit Illumi als auch mit der Musik, da wird man noch einiges von allen
0: hören, ich merke das schon, definitiv. Hier im Podcast geht es ja um all die Themen Lust auf Leben, Genießen, wie kriege ich alles unter einen Hut irgendwie, um nachher sagen zu können, doch mir geht es echt gut, ich habe ein glückliches, schönes Leben, mhm. auch wenn dieses Wort glücklich ziemlich ausgelutscht ist, aber im Endeffekt geht es uns allen darum, dass es uns gut geht, können wir auch so betiteln. Ja. Bei dir ist ja auch einiges los, was so Ilumi und jetzt die Musik angeht, auch wenn es Herzensprojekte sind. Wie kümmerst du dich um dich, dass du trotzdem eine mhm. Art Balance im Leben hast, dass du sagen kannst, nee, ich kann auch mal abschalten, ich genieße das und das auch neben der Musik und Illumia, auch wenn das schon Herzensprojekte sind. Aber wie sieht
1: dein Tag daneben so aus, dein Leben? Total. Also ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich nicht so, man denkt immer, ich wäre so ein Businesswoman, aber äh, woman, aber ich bin eigentlich nicht. Also ich bin schon sehr kreativ in meinem Wesen und mhm. äh, meine Freundin nennen mich immer Flower Child oder Flower, <lacht> weil ich doch sehr ja zerstreut bin und ähm, viele Sachen gleichzeitig mache und dann immer in ein bisschen Bedrängnis komme, dass ich doch alles fertig machen muss. Aber ich mache das sehr gerne und ich glaube, das größte Ding bei mir ist, dass ich daran Spaß habe. Also ich habe mir wirklich was ausgesucht. Ich bin da frei drin. Ich kann mir das so ein bisschen einteilen. Also ich gehe zum Beispiel fast jeden zweiten Tag zum Yoga- was super wichtig ist für mich ähm, und da kann ich wirklich auch total abschalten. Da sind zwei Stunden, wo ich gar nicht an die Lumi oder Musik denke, sondern einfach nur mein, meine Übung mache super. und chante und so weiter. Ähm, das tut mir auf jeden Fall gut und meine Freunde, also ich habe einen relativ großen Freundeskreis, die ähm, bringen mich immer zum Lachen und lenken mich natürlich auch ab. Ich versuche mich dann wieder zu fokussieren. Also das gelingt mir noch nicht so richtig gut, da so einen Ablauf zu finden, dass ich sage, ich stehe dann und da auf und jetzt erst einmal E-Mails checken, dann das, dann Yoga, dann das, dann das, dann das. Sondern ich versuche da gerade noch so einen, so einen Weg für mich zu finden und Dinge zu priorisieren. Ich habe neulich auch ein, ein Interview gegeben für die Welt und mhm. da ging es auch darum, wie man eben schafft, produktiv, produkt, produktiver zu sein. Und da habe ich gemerkt, genau, es ist eigentlich wirklich Priorisierung, also wirklich zu unterscheiden, was ist wichtig, was steht jetzt an und äh, was kann man auch in ein, zwei Tagen noch machen, mhm. äh, um dann nicht so Mann zu werden von den ganzen Aufgaben, die eigentlich auf der To-Do-Liste stehen. Ja, da tue ich mir noch schwer, aber es ist ähm, ganz gut, ich bin auf einem guten Wege gerade. Und ich hab, muss wirklich auch sagen, dass ich das Glück habe, mit meinem Bruder zusammenzuarbeiten, mhm. der mich da schon sehr gut kennt. Und genau aus diesem Grund ist auch noch kein Investor bei Ilumi drin. Also wir hatten jetzt mehrere Gespräche und Anfragen und es besteht definitiv Interesse. Aber mein Bruder weiß eben auch, wie ich bin okay. und dass ich so eine gewisse Art von Freiheit brauche, um, um mich entfalten zu können und um, um sein zu können. Und, und auch, ja. ja, ich glaube, das, ich weiß nicht, ob das das Richtige wäre, wenn ein Investor dabei wäre, weil dann ist ja natürlich auch ein ganz anderer Druck dabei. Klar, natürlich. Dadurch, dass er auch noch seine Agentur hat, die auch noch die sehr gut läuft und wir das beide, Edumi, also schon aus ganzem Herzen machen, aber ähm, ja, es ist was anderes, wenn da jetzt noch jemand mit drin ist, der da mitmischen will. Mit Sicherheit ja. ja natürlich und das heißt, so zwei ganz große Bausteine
0: für dich, die du jetzt erwähnt hast oder so. Die kleinen Schlüssel sind im Endeffekt Spaß und Freiheit. Ne? Das sind so die zwei Sachen, die ich da jetzt... Total.
1: Rausgehört habe, ja. ja, Spaß in dem Sinn, dass ich einfach genieße. Ich bin, genau, ich, bin, ja. ich, war, also ich bin von meinem Naturell so, dass ich so dankbar bin immer. Mhm. Ich bin echt, kann da stehen und vor Glück, dass ich dankbar bin, dass ich gerade im Meer stehe oder gerade äh, irgendwie auf einer Wiese in Berlin oder whatever. Ich bin dann echt so, mich durchströmen dann so Glücksgefühle und dann denke ich so, oh, wie gut es mir geht. Und ich bin so dankbar, dass für meine Familie und dass mir das alles ermöglicht wird. Und das ist was, worüber ich dann wieder so dankbar bin, dass ich so bin, weil ich viele meiner oder ein paar Leute um mich rum habe, die da Schwierigkeiten haben, so Dinge zu schätzen, so Kleinigkeiten.
0: Ja, und. ja, ja, eindeutig. Es macht so viel aus, wenn man die Kleinigkeiten und die Langsamkeit oh. und dieses, was um einen rum in dem Moment ist, wenn man das schätzen kann und das liebt, das ja ein Riesengeschenk. Also es ist definitiv was, was bestimmt auch die Zuhörer jetzt mitnehmen können. Dieses mehr zu tun, was Spaß macht und mehr bewusster wahrzunehmen. Auf jeden Fall
1: total. Ja, total ja auch mal Nein zu sagen. Also wirklich, wenn man jetzt keinen Bock hat, irgendwas zu machen, dann, dass man dann auch lernt zu sagen, nee, jetzt nicht. Ich brauche jetzt Zeit für mich oder äh, ich will jetzt das und das machen und so weiter. Das ist glaube ich auch ein ganz großer Punkt.
0: Ja, zu seinen Bedürfnissen stehen, also das habe ich ganz, ganz oft in meinen Coachings und Beratungen, dieses Thema Selbstfürsorge versus Egoismus, also ja. wie, wie unsere Gesellschaft mit den Konventionen sich so entwickelt hat, dass man immer sich zwar schön um alle anderen kümmert und dass ja. sobald man sich um sich kümmert klingt, gilt es schon fast als Egoismus, aber im Endeffekt ist die Selbstfürsorge die Basis für alles. Wenn es mir nicht gut geht, kann ich auch gar nicht nach außen so viel geben. Total. Und das ist so wichtig. Gibt es für dich irgendwelche Bestandteile in jedem Tag, die für dich unverhandelbar sind? Also es gibt manche, ja, mancher sagt, für mich ist es Frühstück, dann ist die Meditation, Yoga, der andere sagt, ich muss eine Stunde rausgehen. Gibt es für dich irgendwelche Dinge, die in jedem einzelnen Tag zu sein haben, die für dich auch nicht verhandelbar sind?
1: Ja, tatsächlich mein Illumi Drink am Morgen. Okay, sehr gut. <lacht> mein -Drink. Ich trinke aber auch noch sehr gerne Kaffee, muss ich sagen. Und vor allem Instant Pulver Kaffee. Und okay, <lacht> muss sein am Tag. Und was ist noch? Also Yoga auf jeden Fall. Einmal mindestens einmal telefonieren mit meinem Freund. Mhm. Der Kapitän und immer viel unterwegs. Oh, und, ähm, ist aber auch Part of the game, das heißt, am Tag muss ich mit dem sprechen und eigentlich auch mit meiner Mutter telefoniere ich relativ oft. Mhm. Jetzt nicht jeden Tag, aber die ist auf jeden Fall auch äh, wichtig. Ähm, und mein Bruder natürlich und meine Freunde. Also ich glaube, dieser es gibt keinen klassischen Ablauf, aber wenn ich jetzt sagen würde, wie mein Tag aussieht, ist es meistens aufstehen, Illumi nehmen, dann Kaffee trinken, frühstücken, E-Mails checken, telefonieren mit meinem Bruder, was so ansteht. Mit meinem Freund updaten, dann Yoga machen und meistens irgendwie spazieren gehen ist noch ein großer Teil, stimmt. ich Also ich liebe es, spazieren zu gehen und deswegen gehe ich auch relativ oft einkaufen und immer nur so kleinere Mengen, damit mhm. ich am nächsten Tag nochmal losgehen kann. <lacht> kenne ich. Ich muss auch definitiv jeden Tag irgendwie mal ja. raus, wenn man ja. schon
0: so viel auch vorm Rechner sitzt, aber definitiv Voll. zwischen ja. Und raus. Ja, das klingt mir genauso, kenne ich, ähm, so eine Durch und durch Genießerin für jede Kleinigkeit. Voll. ja,
1: ja. Mhm. Und, und was ich vergessen habe, natürlich ist Musik. Also ich stehe meistens auf und mache gleich ähm, meine Musik an. Spotify, also nicht meine Musik, sondern yeah. an Spotify. Oder ich höre einen Podcast oder so, also Musik begleitet mich durch den ganzen Tag, definitiv. Genial, da sind schon
0: so viele Bestandteile, da wow. darf sich jeder ein bisschen was rausziehen, da bin ich voll dabei, da sind auf jeden Fall viele ähm, Seelenbestandteile dabei. Ja, das, stimmt. das stimmt, aber mich, mich würde das interessieren, wie das bei dir ist. Das ist ähnlich. Also, es gibt für mich diese unverhandelbaren Sachen, ist auf jeden Fall auch das Rausgehen mindestens. Also, wenn ich nicht zu Yoga, Body Art, also zu irgendeinem speziellen Kurs gehe, dann mache ich das zu Hause oder ich gehe raus. Also, irgendeine Form von Bewegung ist Pflicht am Tag genauso, wie das die meisten von mir schon wissen, auch die Hörer wahrscheinlich, oder vielleicht sind aber auch Neue dabei. Ist natürlich mein warmes Frühstück oder meine Ernährung nach den TCM-Prinzipien. Heißt, also, Zwei- bis dreimal, im Großen und Ganzen sind es dreimal warme Mahlzeiten. Mhm. Das Zweimal ist eher eine Ausnahme. Und morgens diese Ruhe, bevor ich beginne zu arbeiten auf jeden Fall. Entweder mache ich Journaling oder ich mache wirklich ein paar Yoga-Übungen. Ich gehe raus, ich frühstücke, ich nehme mir also Zeit morgens, mache mhm. die Kerzchen an. Musik definitiv, ich liebe ja auch tanzen. Also Musik begleitet mich auch durch den Tag. Das sind so ein paar Dinge, die definitiv auch, deswegen erkannte ich mich so wieder. Es gibt viele <lacht> gleiche Bestandteile. Ja, ja. Cool. Yeah. Sehr schön, Amelie. Da haben die Hörer auf jeden Fall eine Menge, was sie mitnehmen dürfen, wenn sie noch irgendwas brauchen, was sie entspannter, gelassener und zufriedener machen ähm, kann. Wir haben auf jeden Fall vieles dargeboten und yeah. wir freuen uns ja jetzt schon drauf, wenn wir mal ein bisschen was von Amelie, der Sängerin, auch hören.
1: Ja, unbedingt.
0: <lacht> und Illumi werden wir auf jeden Fall äh, packe ich in die Shownotes, dann können alle da mal ein bisschen stöbern. Ich ja. weiß auch, dass ein zwei Kunden von mir schon bei euch bestellt haben und auch äh, schon glücklich jeden Morgen das Pulverchen trinken. Aber so hey. haben jetzt nochmal viele die Möglichkeit, ein bisschen auf der Seite zu stöbern. Und die, das neue Produkt dürfte bis dahin auch da sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Super. Fall. Und, Super. Ja, wir freuen uns auch vor allem, wenn wir irgendwie auf die Retreats Vielleicht ähm, lerne ich ja dann auch mal von deinen Kunden, welche kennen, wenn ich da mitkomme.
0: Ja, definitiv. Das kann ich auf jeden Fall sagen, je nachdem, äh, wer zu welchem Retreat wann kommt. Aber Amelie wird mit Sicherheit mal dabei sein und oder mit Ilumi vertreten. Da können sich auch Leute drauf freuen, ja. Yes. <lacht> Sehr schön. Ja, danke dir auf jeden Fall. Danke dir, Amelie, für dieses wunderschöne Interview. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Das wünsche ich dir
1: auch. Dann Ciao. Ciao.
0: Ist auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen aus der Folge. Alles, was Amelie angeht, findest du in den Show Notes. und wenn du das Gefühl hast oder dir während dem Hören dieser Episode gedacht hast, Mann, ich habe doch auch eine Geschichte, irgendwie habe ich was zu erzählen. Ich hatte da auch so ein einschneidendes Erlebnis bei mir, was so viel verändert hat und gleichzeitig merkst, dass du zurzeit in der Phase der Veränderung steckst. Und immer mal wieder an den Punkt kommst zu sagen, Mann, warum komme ich nicht ins Tun? Was fehlt mir eigentlich noch, dass ich diese Veränderung, die da eigentlich schon seit ewigen Zeiten in mir ist und immer wieder kommt es hoch, warum mache ich es nicht einfach? Dann schnapp dir doch einfach einen Termin für ein Orientierungsgespräch bei mir und lass uns rausfinden, was dich noch abhält, warum du noch nicht so richtig dahin kommst, wo du eigentlich hingehen willst und was dir da im Weg steht. Was brauchst du für mehr Klarheit, mehr Selbstvertrauen, mehr Mut? Was ist das, was du noch brauchst? Ich freue mich von dir zu hören und ansonsten wünsche ich dir einfach noch einen schönen Abend oder schönen Tag, wann auch immer du die Folge gehört hast und freue mich schon auf die nächste Episode, wenn du wieder reinhörst bei Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven.